0: voskom liste admirábile signum svätého otca Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí čítame. Betlehemské jasle sú ako živé evangelium vystupujúce zo strán svätého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaný pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice začína relácia František Trstenský Vianoce chlapca, kniaza a biskupa. Je to rozhovor so spiským diecézným biskupom Monsignorom Františkom Trstenským na tému Vianoce v minulosti a dnes. Sme veľmi radi, že sme mohli prísť na biskupský úrad v tomto vianočnom čase. Otec biskup František prajem ti požehnaný čas štedrého večera v spoločnosti Rádia Lumen.
1: Ďakujem veľmi pekne a som veľmi rád, že vás môžem prijať tu na spiskej katitule.
0: Tešíme sa, že môžeme takto prežívať tieto sviatočné a milosti plné chvíle. Tak ako prežiť pokojné Vianoce možno v tejto nepokojnej a uponáhlanej dobe?
1: Domnívam sa, že vždy je to takom vnútornom nastavení. To je také prvé, prvý predpoklad, že ako ja sám a potom aj tí moji blízky k tomu všetkému pristúpime, že ako si povieme ako rodina, Domácnosť, že takto chceme prežiť tie sviatky. Otázka priorít, že ak som veriaci človek, ak som praktizujúci veriaci, tak podľa toho si ukladám tie hodnoty, to zameranie. Často už teraz opakujem slova Sv. Augustína, ktorý povedal, ak je Boh v našom živote na prvom mieste, Všetko ostatné je na tom správnom mieste. A teda aj to prežitie Vianočných sviatkov, že ak Boh je počas týchto sviatkov na prvom mieste, ak sú pre nás sviatky Vianočné sviatkami, ktoré chceme prežiť ako kresťania, ako sviatke narodenia Božieho Syna, všetko ostatné darčeky, upratovanie, starostlivosť, aby to bolo všetko pripravené. Bude na tom správnom mieste, neprekrije nám to tú hlavnú myšlienku, to hlavné posolstvo, že sú to sviatky narodenia Božieho Syna.
0: Chvíle štedrého večera sú naozaj také vzácne, raz do roka,
1: predsa posvetné a aj výnimočné. Presne tak, aj je zaujímavé, že tá slovenská tradícia Vianoc najviac poznačila práve tie vianočné sviatky, čo sa týka prežívania celého liturgického alebo církevného roka. Že máme aj veľkonočné sviatky, sviatky zoslania Ducha Svätého, odpusty, ale vianočné sviatky svojim množstvom tých tradícií, zvykov, koledovania vôbec to chystania tej štedrej večere, priebehu štedrej večere, že je to už akoby taký istý obrad, ktorý má svoje poradie. Ešte aj podľa regiónu sa to trošku odlišuje, že naozaj sa vyznačuje takým, takým bohatstvom tých zvykov a tradícií. Je to preto, že snažíme sa ten boží dar, ktorý dostávame Viešovi Kristovi, čo najlepšie privítať, najlepšie prijať. A práve to bohatstvo, tradícií, zvykov náboženského prežívania, duchovného prežívania. Je tam čas na svetú spovedie, tam polnočná sveta, omša, narodenie Božího Syna, aj tie také zaužívané zvyky, že na Božie narodenie. Na ten sviatok sa nemá ísť, kde na návštevu, že tá rodina má zostať doma, že je to čas pre tú rodinu, ktorá je spolu, že naozaj tak venovať ten čas Bohu a sebe, že to všetko nám vytvára tú takú výnimočnú atmosféru v porovnaní so zvyškom cirkevného roka.
0: Otec biskup František, veľké veci sa dejú v noci.
1: Keď Jozef počul od Daniela
0: spásne posolstvo, Boh je otcom dieťaťa v lone tvojej nevesty. Svetá noc bola, keď sa v Betlehemskej maštali narodilo božie dieťa a pastieri opustili svoje stáda a ponáhľali sa k jasliam. Svetá noc bola, keď hviezda z dialky viedla svetých kráľov, aby sa poklonili novonarodenému izraelskému kráľovi. Svetá noc bola, keď Jozef z Máriov a dieťaťom utekal pred Herodesom a zachránil tak spasiteľový život. A mohli by sme pokračovať? Svetá noc bola, keď pán vstal z mŕtvych a zjavil sa svojej matke, aby ju šťastne objal ako víťaz. Naozaj je noc v týchto veciach abo v kresťanstve
1: dôležitá? Je dôležitá od prvých stránok svetého písma a to preto, že noc je vždy pred zvesťou rána. Čiže nie noc ako taká, sama o sebe, ale preto, že je prípravu na čosi väčšie, čo príde a to je to brieždenie, ten úsvit. Je zaujímavé, že aj prvé dielo stvorenia, prvý deň a prvú vetu, ktorú Boh vypovie, ktorú svetopise chce, aby zaznela svetom písme povie, buď svetlo. Čiže noc v tomto zmysle je prípravou, že kresťaniami my nezostávame v temnote noci, ale vždy ju chápeme ako, ako prípravu. Ja tam doplním noc vyslobodenia z egyptského troctva, tiež v noci, ale pretože potom je tam prieždenie. Noc je aj preto dôležitá, že predstavme si, preniesme sa o niekoľko storočí dozadu, kde neboli elektrické svetlá, nebolo pouličné osvetlenie a naozaj človek ponorený do tej tmy, ak ešte bola obloha zatiahnutá v noci, stráca schopnosť orientovať sa v tom teréne, v prostredí. A to je symbol aj nášho života, že v tej noci potrebuješ nieko, kto ti tu ten smer ukáže, svetlo hviezdy, svetlo mesiaca a v tom živote potrebuješ Božie svetlo. Takže častokrát je to Prepojenie, Aj ten žalm, ktorý zaznieva počas liturgie Božieho narodenia, že dnes zažiarilo nad nami veľké svetlo, lebo sa nám narodil spasiteľ, alebo narodil sa nám pán, zase hovorí, že tá noc nie je sama o sebe. Tá noc je krásna a tajomná preto, lebo nám do nej prichádza svetlo. A zrazu veci vidíme inak. Sme v bezpečí, sme pokojnejší, lebo máme istotu pohybu, istotu veci okolo seba. A to je obraz, symbol nášho života. Že aj my niekedy nevidíme presne tie veci, okolnosti, situácie, ako sa rozhodnúť, ako to zvládnuť, ako zareagovať. Boh nám prichádza so svojím svetlom a zrazu my vidíme veci, vzťahy v iných súvislostiach, v tých Božích súvislostiach. Preto to, tá krása Noci, ale zároveň poviem aj, aj svítania a nového, nového rána. Hovorili sme teraz o noci a o tme a hovoríme
0: teraz trošku o svetle. Jazda symbolické, že v čase alebo v dňoch, kedy je dlhá noc a krátky deň, slávime Vianoce, ktoré sú plné svetla, prichádza Ježiš, ktorý je nás spasiteľ a vykupiteľ a ktorého označujeme, že je svetlom
1: sveta. Ako vnímať toto svetlo? Tak najskôr sa dotknem toho historického chápania. Totiž je diskusia, že ako bol vybraný sviatok narodenia Ježiša Krista. Niektorí hovoria, že ten pohanský sviatok nepremožiteľného svetla, ktorý slávili v Rímskej ríši, bol zavedený ako reakcia na šírenie sa kresťanstva a kresťania, ktorí slávili v tom období decembra, práve sviatok narodenia Božieho syna toho pravého svetla. Iní hovoria, že to mohlo byť opačne, že kresťania poznali tento pohanský sviatok slnovratu zimného a veľmi rýchlo pochopili ten duchovný odkaz, že toto je príroda v poriadku, slnovrat a potom začína toho svetla pribúdať, ako to aj my badáme, že už tieto ďalšie dni na nový rok bude o kurací krok a na tri krále o krok dále, čo sa týka svetla. Ale že tam kresťania rozumeli, že v skutočnosti ide o Ježiša Krista tým, tým svetlom skutočným, pravým pre tento svet, že týmto posolstvom. No a z tohto historického a potom aj toho obrazového alebo takého metaforického chápania môžeme prísť aj do nášho duchovného života. Že svetlo je dôležité, aby sme nezakopli. Svetlo je dôležité, aby sme videli cestu, ale ja k tomu chcem dodať, svetlo je dôležité aj preto, aby sme videli tvár toho druhého človeka, aby sme ho mohli pozrieť do očí. A aj toto je dôležité, že odkaz Vianoc a so svetlom je práve v tom, že nám hovoria, Boh zobral na seba ľudskú tvár, ľudskú podobu, ľudskú prirodzenosť. To znamená, Ježiša, mohli jeho učeníci potom a najprve matka Mária Pestu Jozef chytiť, obijať, pozerať sa mu do očí, vidieť jeho výraz tváre a potom učeníci s ním kráčať, rozprávať, vnímať ho, že aj to kresťanstvo je takto uchopiteľné, že je hmatateľné, má byť matateľné ten náš život, že, že Ježiš, Boh sa rozhodol vziať na seba ľudskú tvár konkrétnu, aby aj nám ukázal, že ten náš život kresťana má byť takýto konkrétny. Preto potrebujeme svetlo, svetlo Kristovo, že to svetlo, ktorým aj on pozera na nás ľudí, aby sme sa mu mohli tomu druhému pozrieť do očí a spoznať v ňom svojho brata a sestru.
2: Mladosť navracajú,
0: mladým nesmiernú radosť dajú.
2: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú.
2: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
2: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate sviatočný vianočný rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spiským diecezným biskupom. Otec biskup, poďme trošku spomínať. Aké boli tie tvoje vianoce v detstve? Ako ste ich prežívali
1: v rodine? Boli veľmi pekné. Ja som generácia, ktorá sa narodila ešte v čase komunizmu, aj vyrastal som v komunizme. To znamená, že revolúcia prišla, keď ja som mal 16 rokov, 1989. Takže naozaj to detstvo bolo na jednej strane v totalite. Ale na druhej strane som vďačný rodičom za to, že napriek tomu systému vždy sa usilovali nielen Vianoce, ale vôbec to, tú rodinu, chrániť tak, aby sme boli, poviem, v takom bezpečí viery aj tých ľudských mravných hodnot, že vytvárali takú prajnú atmosféru, kde sa mohli tie vlastnosti ľudské a náboženské nás, detí, troch synov, rozvíjať v pokoji. Takže spomienka nám, na moje Vianoce je vždy taká veľmi pekná, radosná. Ak osobitne mám vyzvihnúť niektoré spomienky, tak sú to, Tie roky, keď ja som mal možno 9, 10, 11 rokov, keď som robil Betlehemca. Sme s partiou chlapcov z Medvedzia v čas Tvrdošína chodívali z domu do domu. Kubo, Fedor, Stacho a Aniel. Hádajte, ktorá bola som ja postava, Aniel. Aniel v roke tom Betlehem, blondiavý chlapec. V Albe mali sme svojho ďalších tých chalanov, kamarátov s tými buzogáňmi. Chodili sme, spievali sme, pospievaní z domu do domu. Krásne, akési také bestarostné prijatie. Aj to prežívanie vianoc, potom polnočná sveta Omša a Božie narodenie, darčeky. Zase, keď zapomínam na darčeky, že som vďačný rodičom za to, že Nikdy nám nechýbalo to, čo sme potrebovali, ale nežili sme v luxuse, nežili sme v nejakom prepichu. Najčastejšie darčeky bola knižka, nejaká stavebnica, keď som dostal v, tom, v tej dobe. A samozrejme tie praktické veci, oblečenia, to boli úplne bežné. Ale nikdy si nespomínam na to, že by som cítil nejakú zatrpknutosť, že som nedostal nejaký vysnívaný darček alebo... Nedostal som nejakú vysnívanú hračku. Práve, ak to mám zhodnotiť, najkrajšie Vianoce, asi poviem možno za mnohých, sú pre nás tie, kde sme cítili tú, tú jednoduchosť a čistotu tých Vianočných sviatkov. Možno niekto dnes povie, že Budeme si spomínať na luxusné dovolenky, kde sme zažili, prežili aj v dnešnej dobe, keď sa dá ísť aj cez Vianočné sviatky na dovolenky do teplých krajín, kde nám bude trošku inak teplejšie. Stále som presvedčený o tom, že v hĺbke srdca najkrajšie spomínky nám zostávajú vtedy, keď sme toho možno veľa nemali, ani ako darčeky, ani na stole, ale že tam bola tá jednoduchosť, krása vzťahov, koledy, tá blízkosť ľudí, ten smiech okolo štedrovečerného stola, ľudí, ktorí sa majú radi. Ja som mal takéto Vianoce, za to som veľmi vďačný. Vďačný som za tú prítomnosť aj ešte, kým som pamätal starých rodičov, ktorí, s, s ktorým sme bývali pod jednou strechou, starí rodičia, rodičia, my, traje bratia. Vďačný som za koledovanie, keď k nám kniazy chodievali na koledy požehnávať príbytky a náš dom bol vždy taký, že tá posledná zastávka kňazov, kde si už odýchli, dali si večeru alebo obed, bola práve u nás doma a mô som aj takýmto spôsobom s tými kniazmi byť blízko. Takže tam veľmi veľa takých spomienok, veľmi jemných, nežných, napriek tej dobe, ktorá bola neprajná voči viere, že to prostredie, to spoločenstvo ľudí u nás na Medvedzi, moji starýšie rodičia nám vytvárali prostredie, kde sme mohli byť v bezpečí tej takej ľudskej, náboženskej istoty a ukotvenia. Ale nechýbal Vianočný stromček však. Samozrejme, že nechýbal. Dokonca párkrát som s otcom bol aj ho tak vyrúbať, aby sme ho mali na, v domácnosti, to už niekoľko dní dopredu, už bol potom v humne v tom chlade uložený, čakal aj, aby, aby nezačal opadávať skôr, ako, ako ho osadíme. Takže áno, zo začiatku to hovoríme naozaj dobu 40 rokov dozadu, že ten živý stromček bol, bol úplne bežný a bol tradíciou. Potom neskôr prišli tie módy aj z umelého stromčeka, aj na to sme prešli. Ale ten stromček tam bol, výzdoba bola, pamätám si taktiež, to bola aj naša úloha, vianočné výzdoby, ktoré boli celý rok uložené na povale a potom sa znášali. A vždy sa niečo hľadalo, či ideme v tom istom. Veľký výber nebol ako dnes rôznych výrobkov z rôznych krajín a štýlu a farie, že veľakrát tie výzdoby boli veľmi podobné z domácnosti do domácnosti, ale malo to aj, aj tamto malo takú svoju istú, istú isté čaro tej takej harmónie. To neznamená, že dnes to tak má byť. Samozrejme, teším sa, keď sú tie stromčeky rozmanité aj farebne, aj výzdobou. Ale najčastejšie práve pamätáme na tú tú spoločnú výzdobu. A mama, ktorá v kuchyni, keď chystala tie koláče, tak sme chodili, samozrejme, to bola naša úloha. Môžem to tak povedať, že vylizovať tie misky a, a všetky ostatné nádoby, ktoré ešte nám dovolila teda, lebo aby koláče boli pekné na sviatky, žltkový, žltkový koláč, tonkov, dobrou, to sme vždy museli, čokoládové, iné. Neodmysliteľne patria šuhajdy, ktoré sú dodnes súčasťou a dodnes môjim obľúbeným vianočným koláčom, takou sladkosťou. Takže to sú pekné spomienky, ktoré doplňajú to, že tu celú takú pokojnú atmosféru tých Vianoc, ktoré sme prežívali doma. Čo nechýbalo na vašom černom stole? Dodnes to zachovávam, a čo som prijal od starých rodičov a rodičov, že u nás štedrý deň bol stále pôstným dňom. Vieme, že to je liturgicky, aj dané, že ešte pred reformou patrila aj štedrý deň medzi tie dni pôstu, potom sa to zmenilo. Ale naši staríši si to stále, ako sa bude, tak zachovávali, držali a dodnes to tak zachovávam, že štedrý deň a biela sobota sú tiež ešte stále ako keby takým pokračovaním toho pôstneho dňa. Takže od rána my sme postili to len, čo si nám dovolili rodičia zjesť na ránke, aby nám zle nebolo, aby sme neodpadli. A potom až večer. A večer bolo pôstne jedlo. To znamená kapusnica, ale kapustnica bez mesa to znamená huby, ryby, mohli byť, aj potom, už ja som doba file, hej, to bolo klasické file šalát, ale nie meso. A mne sa to páčilo a dodnes to zachovám, aj keď viem, že círke ma k tomu nezavezuje, neprikazuje, ale sú niektoré veci, ktoré človek si priniesie z domu a nevidím dôvod ich meniť. Práve naopak, že tým zachobávaním trošku vo mne zostávajú tá vďačnosť na starých rodičov a rodičov, ktoré ma tieto veci naučili, vždy spojení s vierou. Oni mi ich vysvetlili, že vieš, pán, že sa narodil v chudobe, v skromnosti. No tak aj my, zaujímavosť, voláme to štedrý deň a stále sa ešte akoby tak uskromňujeme. Až potom, keď prišiel deň Božieho narodenia, 25. december, tak ten obed už bol potom taký naozaj slávnostný. Ale na tvoju otázku, čo nechýbalo, teda kapusnica dodnes, a ak úsmevne poviem, že my sme mali radi, aby bola poriadne kyslá, až takže že ústa krivý, potom to mamina tak vyrovnávala, že tam zjemnila smutanov a neviem čím aby to bolo také pre tých, ktorí až tak nemajú radi tú kyslú kapustu a potom ovocie zase nepoznali sme v detstve to ovocie ktoré poznáme dnes my sme nepoznali banány a kokosové orechy, akurát tak možno kubánske pomaranče a grebfruity, ktoré ešte boli, grepy. A to bolo všetko. To bol pre nás veľmi nedostatkový, naozaj taký exkluzívny tovar, keď na Vianoce boli pomarančia a grepy zo zahraničia, aspoň raz do roka, hovorím o tej totalite. Preto, keď dnes to je také bohaté, že to naozaj také exotické ovocie a každého druhu, ďakujme pánovi za to, čo máme, že naozaj tie Vianoce sú v porovnaní s minulosťou veľmi štedré, veľmi bohaté, že aj mnohé rodiny, ktoré žijú v ťažkostiach materiálnej, ale povedia na Vianoce, naozaj nech nech sú tie Vianoce také štedré, že ďakujeme pánovi ten štedrý deň, nech je aj pre nás, aj ten dnešný priežitosťou pamätať a poďakovať za tú štedrosť, ktorú my na slovenských stoloch máme v porovnaní s miliónmi ľudí inde v iných častiach sveta. Hovorili sme o rodine,
0: o prežívaní štedrého dňa, čo nechýbalo na štedrovečernom stole. Posuňme sa trošku ďalej. Poďme trošku spomínať aj na kňazov, ktorí sprevádzali tvoje detstvo a tvoju mladosť ako si na nich spomínaš. Určite by som chcel, aby sme spomenuli pána Farára, Juliusa Chalupu, pána Farára, Štefana Šmálika, ktorý je taký decembroviči, vianočný
1: kňaz, aby sme si trošku o nich povedali viac. Začnem tým a som ti vďačný za túto otázku, že mnohí, ktorí nás aj dnes asi počúvajú dnešný večer, povedia, že vďačia za to, že mali v živote dobrých kňazov. Mnohí mi povedia vo farnosti, aj teraz za tieto roky, keď sa stretávam, tak povedia, ďakujeme pánu Bohu za to, že sme mali vo farnosti dobrého kniaza. A je to taká moja prozba, že aj na ten štedrý večer, aby sme pamätali v modlitbách na zosnulých kňazov napríklad. Je to tradícia, ktorú asi mnohí poznáte, takisto ju zachováme v našej rodine a ja osobne, že pri štedrovečernej modlitbe, je vždy aj modlitba za zosnulých. Najmä za tých, ktorí zosnulí v tom roku z našej rodiny, alebo jednoducho sú zomreli z našej rodiny, že sa vždy pri štedrej väčšej na nich pamätal, že už tu nie sú medzi nami. A pamätám si ešte aj rodičov a staričov aj takú istú emóciu, aj ten smútok, že, že vždy tam bola taká slza, alebo akási ľútosť, že nad, nad tými, ktorí už nie sú medzi nami, ale nie je to aj príležitosť poďakovať za kňazov, ktorí nás sprevádzali v živote a nie sú medzi nami. A s veľkou vďakou na nich spomíname práve pre tie milosti, požehnania, cez ktoré Boh sa nás dotkol na nášho srdca. A teraz, naozaj to prvou kňazkou postavou, ktorú ja si pamätám od detstva, bol pán Farár, pán profesor, alebo u nás v našich krajoch vo farnosti Mesie, tak ho volali, čiže francúzske označenie, pretože robil štúdia vo Francúzsku v Dijone a to bol Štefan Šmálik. To bola autorita, veľký človek, svojim životným kňazským štýlom, striedmosťou, jednoduchosťou, ale aj láskavosťou, tou takou zbožnosťou kňaza, ktorú si ja pamätám ako prvý. Človek, ktorý pre mňa a už aj teraz z pozície biskupa poviem, je veľkým kandidátom aj na proces blahorečenia. A dúfajme, že aj k tomu, ak bude mi dopriaté síl a možnosti, že aj, aj v tejto oblasti sa budem usilovať čosi podniknúť. Skutočne bola to postava, ktorá výrazným spôsobom zasiahla a ovplyvnila tvrdošín. Farnos, ktorý som vyrastal v tých 80. 70 80-tych rokoch, a poznačila generácie najmä aj svojou erudíciou, vzdialenosťou. K nemu chodívali mladí na francúzštinu, za komunizmu, na fare ich učil, na ruštinu, ovládal vynikajúca ruštinu. Mal bohatú literatúru, knižnicu, Rusku, francúzsku, zahraničnú. Potom od nás odišiel do Orávskoho potoka, kde na štetrý deň 24. decembra 1990 bol pohreb teda bol pohreb v Tvrdošine, zomrel 21. decembra a pohreb mal potom 24. na štedrý deň v Tvrdošine, kde aj pochovaný. To už som bol bohoslovec a na tom pohrebe som bol. Takže, ako si spomínal, bol to človek taký decembrový, alebo sa aj narodil v decembri, zomrel v decembri, Štefán Meniny mal v decembri. Takže je to naozaj veľmi vzácna postava. Chcem spomenúť aj ďalšieho kňaza, dôležitého pre môj život, pre farnosť, a totiž, že po ňom prišiel do Tvrošína za farára František Tondra. František Tondra, ktorý vlastne ma sprevádzal, bol som ministrantom, hlavným ministrantom aktívnych v tej, tej farnosti. On potom odchádzal od nás, keď ja som končil základnú školu išiel za pána farára, pána dekana dolevoče. 87. a krátko na to v 89. bol menovaný za spisko diicezno biskupa. Trošku s takou aj humorom nad tým božím, božím riadením, že kto by bol vtedy povedal, že budem hovoriť, že ja som jeho nástupcom. Ale to sú božie cesty. Takže to sú, sú kňaské osoby, osobnosti, ktoré ma formovali a po ňom prišiel za pána farára Julius Chalupa. Ten ma vlastne sprevádzal... E, Celou strednou školou bol 4 roky u nás, až do, poviem, nečakanej náhlej smrti v roku 1991 na, na rodinie Jana Krstiteľa, taktiež výrazná osoba, však rodák, sklepníc Oravy, ktorý k nám prišiel z varnosti, Tvarožná. Takže on ma naozaj sprevádzal tú strednú školu, záme sú jeho homílie, kázne, príhovory, jeho mnohé pohľady nové, ktoré priniesol do, do pastorácie prvky, ktoré priniesol Sveta Omša pre deti, pre birmovancov úplne iným spôsobom. Niektoré prvky homiletické, ktoré priniesol, napríklad, že používal príbehy zo života, že používal poéziu, používal hudbu, ktorá, ktorá je ktorá sa púšťala už počas káznia. Na to potom poukázal to prepojenie života s Božím slovom. V pobožnosti, ktoré viedol, že k tým pobožnostiam dal akosi pridanú hodnotu vždy katechézu. To boli prvky, ktoré, poviem, tvrdošin rozhýbali tú farnosť. Takže vo veľkej vďačnosti a láske na ňo spomínam. A potom ešte pridám ďalšieho kňaza, ktorý ma zase sprevádzal tie prvé roky v seminári, a to je ešte stále žijúci, pán dekan Marian Pánik, ktorý prišiel k nám. Do tvrdošina som začínal prvý ročník seminára a sprevádzal. Ja som k tým kňazom ale veľmi blízko. A samozrejme, popri tom kapláni. Kapláni boli vždy neod, neodmysliteľnou súčasťou tej pastorácie. Kapláni, ktorí majú vždy blízko mladým, celkom tak prirodzene, aj svojim vekom, aj, aj takým, možno naozaj takým naladením na tú, na tú vlnu tých mladých ľudí. Opäť Tvrdošin mal veľké požehnanie dobrých pánov kaplánov z tých osobností Jozef Kaučiarík. Známa postava, ktorý potom posel ako pán Farára v Krivej, Anton Bernolák, Marcel Šiškovič, ešte žijúci, pri ktorom som bol na prvom svetom príjmaní, ktorý takisto rozhýbal, rozhýbal tvrdoším, pamätám si, na, na prvý muzikál Jesus Christ Superstar, ktorý bol v kostole tvrdošený za totality s veľkou pomocou práve pána profesora Š- Čefana Šmálika, ktorý mu prekladal texty z angličtiny Andrew Lloyd Weber, ktorý zostavil tento muzikál. A ďalší pani kapláni, ktorí potom prišli. Pán profesor Anton Tyrov bol u nás kaplánom, pri ktorom som bol na strednej škole. blaže Dibdiak, ešte stále žijúci, chvala Bohu, na ktorý veľmi, veľmi rád spomínam, že oni boli súčasťou toho, tej mojej, poviem, detstva a mladosti. Janko Kekelák bol kaplánom. Čiže veľmi rád spomínam na týchto vzácnych ľudí a vrátim sa k tomu, že chcem povedať, že určite tak, ako som teraz vymenoval, Mnohí z poslucháčov rádie Lumen by vedeli povedať rovnaké slova o kňazoch, ktorý bol vo farnosti a kapláni, páni farári, ktorí formovali, pripravovali, učili náboženstvo, pripravovali na sviatosti, prvesvedlné birmovku, na sviatost manželstva. Preto sa vrátim k tomu, že napriek všetkým aj niekedy tým ťažkostiam, aj pohoršeniam. A teraz je možno aj chvíľa, aby som... Aj za nich za seba poprosilo o odpustenie, ak k nejakému tomu pohoršeniu prišlo, ak poklesku a hriechu. Ale stále sú to tisícky ľudí, tisícky kňazov statočných, verných, vďaka ktorým nám bol odozdaný, alebo prehlbený dar viery.
0: Aké boli potom tie tvoje prvé kniazke Vianoce?
1: Ja som začínal ako kaplán z Pisky v Lachoch, 1997, bol som tam kratúčko, len tri mesiace. Takže keď som prišiel v júli a ja som už v Októbri bol preložený do Dolného Kubína z jednou dôvodu, že pán kaplán z Dolného Kubína išiel vtedy ešte na povinnú základnú vojenskú službu a bolo potrebné obsadiť toto miesto, Dolný Kubín bol a je veľkou farnosťou. Takže v Októbri ma vtedajší diecený preložil za Kaplána do, do Dolného Kubína. Tam boli moje prvé Vianoce a ešte drý deň spoločnosti pána dekana Letanovského a, a pána kaplána Pavla Slotku, kde sme boli ako dvaja kapláni, najskôr potom prišiel ďalší, tretí kaplán. A takto boli tie moje prvé také Vianoce. A hneď potom polnočná Sveta omša, a ďalšie Sveta omše. Viete, to je ten taký kaplánsky entuziasmus, že prvé Vianoce sú také, že ako môžem slúžiť tomu ľudu, že môžem mať sveté omše, že môžem kázať, že môžem pozbudiť. Boli tam potom jasvičkové pobožnosti v kostole. Bol tam nový kostol, je tam nový kostol, teda vtedy bol len čerstvo, poviem, otvorený na Brezovci, kostol povyšenia svetého Kríža. To znamená, taktiež Dolný Kubín zažíval Veľké také načenie viery, lebo začal naozaj ten kostol sa využívať vo veľkom, bol plný a dodnes je tak plný, tak z toho sa aj teším, že tam to bolo také veľké načenie viery, taká obroda, obnovenie, ktoré prinieslo aj ten ďalší kostol na sídlisku. A tam bola príležitosť, keďže Dolný Kuby nie je ďaleko stvoročtina, že medzi sviatkami som ešte mohol prísť máme pretože už vtedy nám nežil otec, ale už mama žila sama v rodinnom v rodičovskom dome, takže tam som potom prišiel ešte aspoň na nejakú hodinku, dve ju pozrieť medzi sviatkami a zase naspäť do farnosti. Tie kaplánske roky sú pekné, sú, ako stále poviem, že každý ten, tento obdobie kniaza má svoje čaro, ale kaplánske časy sú výnimočné aj tým, že sú to jednak začiatky toho kňaza a potom sú poznačené istou bezstarostnosťou, takou kňazkou, V dobrom teraz úplne myslím, že predsa tá zodpovednosť za chodvárnosti je na páno Farárovi, na pánu dekanovi. Pán kaplan urobí, čo treba urobiť, urobí nejaké aktivity v tom vianočnom čase, jasličkové pobožnosti, koledovanie, zapája sa tá samozrejme sveté omše, spovedanie. Rád si spomínam na aj to predvianočné spovedanie, kde v dolnom Kubíne, v tom dekanáte boli také výrazné kňazské osobnosti, ako pán Fara Strapec, ako pán Fara Sárený, ako pán Fara Varhov Sklebníc. Hej, to boli Vincent Dornik, to boli už aj kňazi v rokoch. Že my sme teraz prišli plný entuziasmu, 20-25 roční a oproti sebe sme mali 70-tnikov, 80-tnikov, ktorí nás trošku tak učili aj života. Poviem to aj s takým úsmevom, že pamätám si na predvianočné spovedanie prvé, kde po dlhej spovedi alebo spovedaní v tom dolnom Kubíne množstvo ľudí bola večera na fare ja začínajúci zbožný, kniaz svetého života, takže je prípytok, tak ja nebudem predsa prípitok, však predsa som a takto. A ten pán Faraz Trapec, 80-ročný, mi hovorí, vypísi, lebo to je dezinfekcia, si spovedal, ochorieš a my všetci za teba budeme teraz zastupovať. Čiže tá tvoja zbožnosť musí byť trošku aj taká múdra, taká praktická, a som mu za to vďačný. Viete, že... No to boli kniazy, ktorí mali aj skúsenosti, robili to celkom prirodzene, robili to celkom samozrejme, bola to aj striednosť, ale bola tam aj múdrost. A som im vďačný za tieto, aj tie chvíle, lebo ten čas spovedania pred to bol čas aj, kde sa veľa vecí rozprávalo duchovných, kde sa veľa vecí radilo. A ja ako začínajúci kňaz som, som nemal skúsenosť tu kňazku, tak som sa aj, aj trošku pýtal, že ako na možno niektoré situácie tých veriacich zareagovať, ako, ako im pomôcť, ako ich usmerniť, keď sa na niektoré veci pýtajú. Takže s veľkou vďakou spomínam na tie prvé Vianoce lebo tiež to ešte stále boli ten záver 90. rokov, taký plný optimizmu a, a radosti a nadšenia. Ty si potom prežil aj Vianoce vo
0: Svetej Zemi v Betleheme. Aké sú tie tvoje spomienky na tieto chvíle? Predsa len byť na mieste, kde sa narodil Ježiš, prežívať Vianoce možno ďaleko od domova, tak ako
1: si na tieto chvíle spomínaš? Do Svetej Zeme som prišiel 28. septembra v roku 2000 a bol to vôbec môj prvý kontakt so svetovou Zemou. Ja som dovtedy nebol vôbec Svetej Zemi. Tak najprv som sa musel vôbec spametať z toho kultúrneho šoku, že som prišiel na blízky východ do úplne inej mentality, do úplne iného prostredia. Som veľmi vďačný profesorom, ktorí žili tam 10 ročia na tej škole na fakulte biblických ved a archeológie, ktorú vedú dodnes františkáni, boli naviknutí, že prichádzajú študenti z celého sveta že potrebujú sa trošku aklimatizovať. A soznámy z nami s tým prostredím tí profesori vedeli nám v tom pomôcť, že usmerniť aj tie také praktické veci, kde je pošta, ako sa pohybovať v tom svete Jeruzalema, v tých uličkách, aký je program. Boli nám veľmi nápomocní, že rozumeli, že si cudzinec, ktorý si tu prišiel, my tu žijeme no tak ti aj dáme ich rady a rady a Najkrajšie spomienky na profesorov ani nemám tak si len z prednášok, ale z toho, toho medziľudského kontaktu, toho bežného, každodenného, keďže sme žili, ja som žil v kláštore, v ktorej časti je aj škola, na prvom zastavení križovej cesty, keď nás počúvajú tí, ktorí boli v Svetej zemi, aspoň raz, alebo viackrát, tak vždy na tom mieste, kde sa začína križová cesta, na prvom, druhom zastavení, na Dolorosa tam je naša fakulta biblických vied a archeológie, tam som strávil 4 roky. No a pamätám si ten prvý rok, nešiel som domov na Vianoce ale zostal som Svetej Zemi, išli sme na sviatky do Bethlehema. Niektorí peší, lebo nie je to tak ďaleko, zhruba treba ísť také 3 hodinky, 2-3 hodinky, možno aj menej Peši podľa toho, ako je, aký je krok, aj keď je Bethlehem len 6-7 kilometrov, ale kým sa prejde všetkými kontrolami a tak ďalej. Sichravé počasie... A sveta Omša najprv polnočná vo farskom kostole, kostole sv. Kataríny Aleksandrískej, ktorý je tak prilepený ku tej bazilike Božieho narodenia v Betléme, pretože to je farský kostol betlémskych katolíkov, sveta Omša s patriarchom, o polnoci vysielaná aj priamo prenose do celého sveta. A potom s mojimi profesormi taká tichučka sveta Omša, kde si okolo polštvrtej v jaskyni narodenia. Na oltári klanenia sa troch kráľov, ktorí patrí katolíckej cirkvi naozaj len možno nejaký 1,5 metra, 2 metre od miesta narodenia. Jedinečné, čo si tajomné, ticho, je 25. december nad ránom a vy slávite Svetu Omšu na mieste, kde sa Kristus narodil pred 2000 rokmi. Dojímavé, jedinečné, pretože dovtedy som nemal túto skúsenosť a tam si človek uvedomuje, že tu, kde si sa pred 2000 rokmi narodil, na tomto mieste, Ježiš Kristus, Boží a ja som tu po 2000 rok ako kniaz na mieste a slúžim Svetlomšu. Uvedomujem si, že ten betle, ten zázrak chleba, niektorí hovorí, že to je v preklade dom chleba, že ten chlieb, ktorý sa dáva za pokrm, aj Evanielia povedia, že ho položili do, do jasiel, teda do krmidla pre Zvieratá, že církevne od seba povedia, že to je ten symbol, že Kristus sa chce dať pokrmom pre toto ľudstvo, ale zároveň to prepájú s Eucharistiou, že, že vždy Betlem vzniká aj na každom oltári, lebo tam sa, tam sa chlieb premiená telo, víno na krv páne niše, že to je tiež živý Betlem, živý Kristus, ktorý sa rodí na oltári. Môžeme to povedať, takže je to aj také taký odkaz, že každá sveta omša je takým sprítomnením toho tajomstva Krista. Tak na toto si veľmi živo pamätám a potom aj na, té, na tú komunitu františkánov sme tam boli spoločne vianočné sviatky, prežívali. Priznám sa, že bolo to ale aj náročné obdobie, pretože ja som prišiel do prostredia, ktoré nie je katolické, nie je kresťanské. Izrael je židovský štát s veľmi silnou aj moslimskou populáciou, takže keď vyjdete na ulicu nič vám nepripomena, že sú Vianoce. Pozrite to v porovnaní s dnešným, že už začiatok koniec novembra, už máme všade, a začiatok decembra vianočné výzdoby, koledy, z každej strany v obchodoch, v rádiach to na nás až tak útočí agresívne. Tam vidíte aj cez Vianoce do ulic a neviete, že sú Vianoce. Tam nie sú žiadne výzdoby Vianočné, lebo my sme bývali v moslímskej štvrti Jeruzaléma. Je to židovský štát, oni neslávia oficiálne Vianoce. Keď, tak možno po hoteloch pre hotelových hostí zo zahraničia v Betleheme, áno, lebo tam príde množstvo kresťanov celého sveta. Tak pre mňa to bolo aj trochu náročné, zrazu po tých desaťročiach navýknutý na na náspev, na výzdoby, na tú atmosféru Vianočnú a predvianočnú a zrazu nič, nikde. O to väčšie, že to bolo náročnejšie, že žil som v komunite františkánov s talianskými zvyklostiami a taliani nepoznajú štedru večer. Takže ja som prišiel na štedru večeru 24. december 8. a čakal som teda, že, že zišiel som z poschodia do tej našej jedálne, že čo to bude za výzdova. No tam obyčajná večera, zbali sme si salamu, šunku zjedli šalát, ale šalát, myslím, ten zeleninový a koniec. No a nejaké slavnostné jedlo, nič také. Tak pre mňa to bolo aj trošku náročné, že ja som vtedy sa priznam, vyšiel na izbu a taká nostalgia ma chytila, že, že kde sú tie Vianoce domová, tá kapusnica, že teraz doma moja mamina majú tam kapusnicu a, a file a darčeky a, a mi nič teraz Vianočný stromček bol, ale ani darček, ani nič iné. Potom prišiel štedrý deň a slávnostný obed, tamto áno. Že ten slávnostný obed národne Božieho Syna. A všetko to tak smerovalo tú, tým, že to mali v rámci tí františkáni, že ku sviatku zjavenia pána. A zjavenie pána aj pre nich zase takým dôležitým symbolom, že tam bola aj ten panetóne a bábovka veľká, tá známa, všetko to talianské. Aj tam som sa to učil. Viete, že som vďačný za to, že som tam bol a že som sa učil aj takejto trošku inej kultúry, lebo to človeka núti ísť do podstaty, do podstaty tých Vianoc. Ak nás teraz počúvajú, kde si posluchači z Austrálie, nemajú sneh, majú tam leto. Tiež ich to núti ísť do podstaty, ak sú kde na Floride. Tiež musia ísť do podstaty veci, že nemajú sneh a Vianoce, a ak sú to naši Slováci, že sa tam presťahovali za prácou, životom a tak ďalej. A chcem ich aj takto pozbudiť, ale aj nás na Slovensku. Toto všetko, čo je len súčasťou, naozaj je to pozládko, ak my neodkryjeme tú hĺbku. A to, že je, narodil sa Ježiš Kristus, Boží syn. To, či je alebo nie je vrzgajúci sneh, alebo či je všetko na tom štedrom stole, ako má byť, by bolo prázdne alebo je druhoradé, lebo ten zmysel právě vydáva Ježiš Kristus, jeho narodenie pred 2000 rokmi a stále jeho prítomnosť, ktorý prechádza od našich vzťahov.
0: Tento svätý večer je hosťom pri mikrofóne Rádia Lumen monsignor František Trstenský, spisky diecezny biskup. František, zaspomínajme ešte na Vianoce, ktoré si prežil ako dekan farár v Kešmarku. A
1: to je zase iné obdobie. Ja ešte poviem, že po návrate na Slovensko som žil tu na spiske kapitol ako vyučujúci. Učil som a učím stále bohoslovcov. A Vianoce som mal v tom naozaj také požehnané, Keďže nám potom aj zomrela maminka, tak ja som každé Vianoce strávil v rodine môjho brata, na toho brata Janka. Po Višňovom tam som prichádzal naozaj rok čo rok, až vlastne do môjho menovania za farára dekana do Kešmarku. A Vianoce v Kešmarku majú svoje čaro hneď prvé Vianoce. Hneď prvé Vianoce z roku 2020 totiž boli covidové a my sme všetci dostali covid na fare. Takže sme spovedali ešte pred Vianocami zdraví, bez problémov, ale najskôr pán Kaplan Marcel Tarda 19. myslím a my potom ostatní. 21. decembra sme dostali COVID a išli sme na 10 dní do karantény a do vyležania s veľkou vďakou spomínam na kniazov okolí v Kežmarku, ktorí zobrali všetky sveté homšia. V Kežmarku je veľa svetých homši v nedelu, ale boli ochotní sa zapojiť, pomôcť nám, vystriedať, že aj vlastné farnosti postíhané tie naše. A tak tie prvé Vianoce v Kežmarku bolo, že horko, ťažko sme mali tú štedrú večeru v karanténe. Všetci mali covid, tak čo sa budeme separovať, keďže máme všetci túto chorbu? Viete, všetci pamätáte, že tie opatrenia, tie prvé, boli s takou veľkou opatrnosťou, že aby to neboli ťažké na priebeh, aby, aby neboli dôsledky, následky toho covidu, môžem asi za všetkých nás povedať, že vďaka Bohu ten priebe bol mierny a 31. decembra som sa prvýkrát postavil zase pred oltárko, pred mojich veriacich. Bolo to záverečné poďakovanie na konci roka, kde som aj poďakoval veriacim za modlitbu, bolo to radostné, lebo opäť naši kňazi sú pri oltári, všetci rovnako po dňoch karantény a poďakovanie Tedeum, bilancovanie roka a pamätáte všetci potom tá tlačová konferencia vlády, ktorá od 1. januára zatvorila všetky kostoly na 4 mesiace. Takže to boli tie také prvé Vianoce, také veľmi zvláštne, ale to asi po celom Slovensku. Potom prišli ale druhé 2021, 2022 a tie boli krásne krásne v celej tej takej, už to bolo po covide, čiže naozaj tá atmosféra uvoľnenejšia, všetky tie koledy sa mohli realizovať, spévy, jasličkové pobožnosti a tam sme to už tak poviem rozbehli aj prežívaním v adventu, roráty, ktoré sme slávili každý rok, nádherné za účasti detí, podvečer, lampášiky, s ktorými chodili vždy témy, ktoré boli či to je Detko Jachim, Aniel Gabriel, prežívanie Sv. obšetávstva, vysvetľovanie, to hovorím o Rorátov. Zaviedli sme zvyk, ktorý sa mi veľmi páčil, že pred štedrým dňom na tej poslednej, čtvrtej a dvej nedeli sme veriacim ponúkli do domácnosti aj my oplátky, ktorí ktorý bol dar, boli pripnuté ku farskému listu. A tá symbolika bola taká, že keď si budete sadať za ten štedrovečený stôl, a lámať tie oplátky a dáva tam medík a požehnáva tým medom čelá naše, aby sme boli dobrí a sladkí, ako Boh je sladký a dobrý, ako ten med, tak aby si splnili na nás kňazov. že my tiež tam máme ten, tú oplátku. Takže tie Vianoce boli veľmi pekné, veľmi radostné a som nesmierne ďačný Pánu Bohu, že som mohol prežiť tieto roky vo farnosti Kežmarok.
0: A teraz sú to prvé biskupské Vianoce. Budú iné?
1: Budú úplne iné, pretože som biskupom, to je asi prvá vec. Ale budú iné aj preto, že prežijem ich prvýkrát na biskupskom úrade, aj tá štedrá večera je na biskupskom úrade samozrejme spoločnosti a bola dobrá, chutná pripravili ju sestričky takže aj darčeky sme si dali navzájom veľmi také drobné symbolické ale pekné vidieť, my tu tvoríme tú takú rodinu na biskupskom rade sú reholné sestry a potom odseda biskupy pomocný biskup Jan emeritný pán biskup Andrej potom pán kancelár, vicekancelár, moderátor a tak ďalej, teda tá najbližšia komunita spolupracovníkov. Ale potom je mojou túžbou ísť medzi ľudí, takže mňa čaká polnočná Sv. Omša v katedrále Sv. Martina, keďže som diecezný biskup, toto je moja, môj farský biskupský katedrálny kostol, takže tam samozrejme. Ale Božie narodenie chcem prežiť vo farnosti Zuberec, že na Pastierskej Sv. Jomši budem o 8. ráno už na Orave v Zuberci, kde zase majú svoju tradíciu krojov, pastierov, je to taký kraj pod Roháčmi, takže sa tam teším a snádešne zavítam možno ešte ako prekvapenie do nejakej ďalšej farnosti na Orave. Ja som dnešný deň prežil dopludne, som bol vo farnosti Svit, na Svetej omši ešte tej adventnej a popoludní o 16. som bol už tej takej predvianočnej Svetej omši v Kežmarku. Takže chcem byť to, čo som slúbil a čo ma aj biskupom, ktorý je medzi ľuďmi, medzi svojimi veriacimi, medzi svojimi kňazmi, lebo asi tak majú byť prežité Vianoce. Bude pre veriacich z Piskej pripravený aj pastiersky list? Už je pripravený je zameraný na svetú rodinu a zaznie aj na sviatok Svätej rodiny. Dnes je tento rok je to taká zvláštnosť, že 31. december, čo je posledný deň v roku, je zároveň nedelou a bude to aj sviatkom Svetej rodiny. Takže áno, zaznie v našich rámoch pastierský list krátky, verím, že, že taký duchovný, že zameranie, také pozbudenie žiť podľa vzoru Svätej rodiny. A verím, že aj prostredníctvom Rádia Lumen budem môcť ponúknuť poslucháčom.
0: Otec biskup František, na záver moje dve otázky. Už v predchádzajúcej relácii sme našim poslucháčom spomenuli možnosť, že je možnosť, opýtaj sa biskupa. Už tej najbližšej relácii v januári, ktorú spoločne ponúkneme našim poslucháčom, bude táto možnosť. Takže môžu naši poslucháči písať na kontakty, ktoré zverejníme v závere tohto nášho rozprávania. Ak majú nejakú otázku,
1: radi na ňu odpovieme. Teším sa a ďakujem za túto možnosť. Vítam ju, Rádia Luben, pretože je to zase ďalšia forma ohlasovania evanielia, vysvetľovania nielen Božieho slova, ale vôbec nauky cirkvi, To, čo chcem pozbudiť poslucháčov, aby sa nebáli, aby aby, mohli naozaj, aby napísali, že čo sa chce spýtať biskupa. A zároveň chcem poprosiť, že aby to boli naozaj otázky také obohacujúce, že tam, čo budem vedieť, či je to nauka církvy, či je to sveté písmo, život církvy, možno niektoré pohľady na tie aktuálne veci, ktoré spoločnosť církev prežíva, veľmi rád, veľmi rád sa zapojím do, do tejto relácie, ktorú mi Rádio Lumen ponúka.
0: Ak dožijeme a budeme zdraví, veľmi radiť a otec biskup, privítame v relácii od ucha k duchu v sobotu večer pred treťou nedelou v období cezrok alebo pred treťou cezročnou nedelou, kedy je nedela Bužieho slova. V tejto chvíli ďakujem za to, že si nás prijal na biskupskom úrade v spiskej kapitule. Dovol mi, aby som v mene mojich kolegov, v mene našich poslucháčov ti poprijal požehnané milosti plné Vianočné sviatky, veľa síly, zdravia a elánu do budúceho roka, aby si takto ohlasoval evanielium a posolstvo o novonarodenom Ježišovi nielen v spiskej diecéze, ale prostredníctvom aj nášho vysielania na celom
1: Slovensku. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za prijatie. Ďakujem, že ste merali cestu k nám na spisku kapitulu. Moje želanie ľuďom na celom Slovensku je zamerané na ten sviatok alebo spomienku výročie, ktoré teraz prežívame. To je 800 rokov prvých živých jasličiek z doby sv. Františka Zasisy, ktorý nám znova ukázal tú dôležitosť tých jasličiek. A opäť aj moje pozbudenie je, že najdôležitejšou postavou v tých jasličkách je Kristus. Kristus uprostred. Uprostred toho spoločenstva pastierov svetej rodiny, mudrcov a ďalších postav, možno aj tých, ktoré potom tak patria z tej našej takej tradície, že tam nájdeme pekára, kuchárov a, a rôznych remeselníkov, ale to nám stále ukazuje krásnu vec, že ale Kristus uprostred nás, on je naozaj ten Emanuel, bo s nami, takže nech sme v akomkoľvek zamestnaní, nech sme v akomkoľvek postavení a kdekoľvek sa nachádzame, nech stále platí, že Kristus je uprostred nás, že je centrum nášho života. Ďakujem pekne.
0: Milí poslucháči, nech slova anielov, ktorí na betlehemských poliach zvelebovali Boha, rezonujú aj v našich srdciach vo vedomí, že platia aj pre nás. Keď my ľudia dáme Bohu všetku slávu, ktorá mu prináleží, keď mu dovolíme byť Bohom aj v našom živote, keď príjmeme všetky okolnosti a situácie z jeho ruky, potom naplní pokoj aj naše srdcia. Aj V rozhovore sme spomínali projekt Opýtaj sa biskupa, k dispozícii je vám mailová adresa oukd zavináč Ešte raz oukd zavináč Za pozornosť vám tejto chvíli na štedrý večer ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnané Vianoce! Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
2: Nech svetlo Vianočnej hviezdy osvecuje vaše kroky a naplňa vaše srdcia požehnaním počas celého roku 2024.
0: To vám praje kolektív Rádia Lumen.